1: conecta hoy.
0: Lloraste con fuga a la victoria con Pelé, Osvaldo Ardiles y un arquerazo como Silvestre Stallone. ¿O quedaste de una pieza al ver el documental de Ayrton Sena? Si la respuesta es sí, eres un amante del cine y este es tu espacio. Bienvenidos a... Fútbol, Cámara y Acción Un lugar para debatir e informarte acerca del séptimo arte Ten lista las cabritas, la bebida y apaga el celular Porque tendrás toda la información para disfrutar y recordar Las mejores películas a través de Radio Sport La Deportiva de Chile Que ya levanta el telón
2: ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, ya este sábado, después de dos semanas sin, a, sin habernos encontrado, así que estamos muy contentos de volver con ustedes, con un programa eh, normal, de una hora como siempre, aquí en Fútbol Cámara y Acción. Por ahora estoy solo, no he llegado a mis compañeros, ni Natalio ni Miguel, así que les vamos a tirar las orejas cuando, cuando lleguen. Y vamos a comenzar, antes de que saquen de cartelera, eh, como siempre vamos a comenzar con cine, la película, la película del, del momento que la teníamos preparada para la semana pasada no tuvimos programa por las fiestas patrias así que vamos a hablar de ella de inmediato que es Hércules eh, a ver, si yo les, les digo que vamos a hablar de una película de, de un héroe mitológico con Dwayne Johnson como protagonista, Dwayne Johnson conocido como La Roca, seguramente ustedes van a pensar que es una historia normalita, me insulsa eh, con mucha acción quizás y eso es precisamente lo que encuentran la historia no es, no es de las mejores digamos pero se sostiene lo suficiente está, está basada en una en un cómic en una novela gráfica más que un cómic de hecho que se llama eh, Hércules las guerras de Tracia eh, es un cómic de radical de radical comics escrito por eh, Steve Moore y eh, el arte está a cargo de Jim Chel Jim Steranko Steve Moore digamos que eh, súper su conocido eh, autor de cómics, es, es guionista no es dibujante lamentablemente falleció falleció antes de que la película eh, saliera al aire y hubo alguna polémica por ahí que no estaba muy contento con el rumbo que había tomado la, la cinta, la verdad es que en la, en la cinta y la novela gráfica tienen bastante semejanza, yo diría que los problemas fueron más por el lado económico ¿eh? pero eh, lo que vamos a encontrar lo que encontramos en Hércules es una película muy entretenida Llena, llena de acción, con efectos especiales muy bien utilizados, que, que siempre es una de las gracias en este tipo de, de cinta. En este caso la trama gira en torno a, a este semidios hijo de Zeus eh, y que tiene eh, seis, un grupo de mercenarios que son igual que él. Esto, si ustedes conocen un poco la mitología la mitología griega Hércules tiene que hacer 12 trabajos ¿eh? los 12 trabajos de Hércules esto Esta historia comienza después de esos trabajos, después que él ha realizado todas esas pruebas, y él eh, fue, en el fondo, de, desechado por los dioses, y él se revela justamente ante eso, y decide hacer lo que mejor sabe, que es pelear, luchar eh, sin ninguna sin ninguna motivación extra, digamos. ¿eh? Él ha, ha perdido su familia, eh, su esposa, su esposa fue muerta por unos lobos, y él, él no tiene otra motivación en, en la vida ya a esa altura eh, y decide formar un grupo de, de mercenarios muy bien eh, caracterizados todos eh, uno Amphiarous Am de Ian McChain por ejemplo, este es el, un actor inglés y Atalanta que es la, la mujer la amazona del grupo, hay uno que tira los cuchillos, es, es un grupo bastante heterogéneo es, es un grupo que que no tiene códigos morales, ¿ah? hasta eh, que se encuentra con el, eh, con un encargo que le hace el rey de Tracia, justamente, que es eh, el actor británico John Hurt, que le encarga eh, formar a su ejército. Formar a su ejército, eh, básicamente, siguiendo las mismas tácticas de, de guerra sucia que utilizaban Hércules y sus amigotes, digamos. La diferencia, sí es que una vez en el campo de batalla cuando después de entrenar a este grupo a este ejército Hércules se da cuenta que eh, no tenía ninguna si los códigos de, morales de ellos no existían al menos eh, tenían ciertos parámetros estos tipos eh, eran realmente sanguinarios y él decide enfrentarlo y darse, pues, se dio cuenta en el fondo de que, de que no, estaba, no estaba bien lo que habían hecho ¿eh? al enfrentarlo comienzan los conflictos lo apresan y bueno, ahí se empieza a desarrollar la historia entre este Hércules que, que en el fondo quiere eh, reivindicar lo que había hecho y eh, este este rey eh, de Tracia que intenta conquistar el mundo. Estamos con, eh, con Miguel. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ese 18?
1: Muy bueno, ahí en Santa Cruz, ahí recorriendo las viñas. Ah, bien. Así que eso, eso, Hércules, no sé si pudiste, ¿pudiste ver Hércules, al final no... Eh, no, no la pude ver, eh, de todos modos me gustaría comentar que Hércules es uno de los personajes mitológicos más llevados al cine, eh, no sé mm -hmm. si te acuerdas que hay películas, hasta mudas películas de Hércules, así que... Y no eh, muy
2: bien llevado al cine, siempre son no, películas no,
1: malitas... No, en general usan así como luchadores, usan, o sea usan a gente que no... actores no muy... O sea, actores que tienen el físico para Hércules, pero no tienen las capacidades dramáticas, aunque el personaje de Hércules es bastante más complejo del que muestran en la mayoría de las películas. Bueno, esta película no escapa a eso. O sea, o es sea, una película de entretención, básicamente. Claro, tenemos
2: a Dwayne Johnson, que es La Roca, que fue luchador justamente de la WWE,
1: pero yo creo que la gracia de la película es que no se toma en serio a sí misma. O sea, bueno, yo creo que eso es, lo, es, lo, es la gracia De muchas películas, yo creo que por ejemplo La de los Guardianes de la Galaxia también Es una película que es como una eh, Como que se agarra para el deseo sola Claro, claro. Y, y es algunas películas De Schwarzenegger, de las últimas también Como que es una parodia del mismo personaje Que es una, una mirada Que, eh, que le, no es que le quite Seriedad, pero le da un, un tono lúdico Que me parece que una, una, es Bien interesante En ese sentido, yo creo que el el Dwayne Johnson Está súper bien elegido porque él
2: es eh, un la... tipo de buen humor, sí, un tipo muy, muy simpático. Pero ha sido un actor más serio, por ejemplo, no sé. Hay, hay actores más serios, musculosos, por ejemplo, el de el
1: que hace de Thor, por ejemplo. Claro. No, no lo habría sido yo mismo. Porque él no tiene ese sentido del humor es, que tiene. Es claro, como, claro, claro, es como como te decía yo que sí, sí. las últimas películas de son Exacto. así, porque el, el tipo se, se parodia un poco a sí mismo. El, el y en También ha este caído Claro, también ha caído en claro, eso. También. También. O sea, no es hay que hayan o sea, no hay caído, es que no les queda otra porque claro, se claro. van a tomarse en serio Claro, en ya un no. rambo de 60 años. Claro, o... como ro o Rocky. Bueno, Rocky claro. ya es más dramática, pero hay una, una, una uh -huh. mirada de otro tipo que se agradece porque... Eh, no es tan entretenido ver un actor eh, musculoso eh, dándose las de, de superhéroe cuando ya eh, todos esos estereotipos ya están muy trillados. Entonces, si sí, en este caso, la, la novela gráfica en la que se basa Hércules, digamos que tiene dos, eh,
2: dos capítulos: una es la guerra de Tracia y de otro es los cuchillos de Cucho. Si no me equivoco, es Cucho el nombre. Así que lo más probable es que tengamos una secuela. Eh, le fue bastante, le ha ido bastante bien en la en la, cartelera. la película costó 100 millones de dólares más o menos y ahí va recaudado el doble, más del doble. Eh, le ha ido muy bien fuera de Estados Unidos, de hecho, además. Así que vamos a tener Hércules, yo creo, por lo menos para otra versión. Eh, de nuevo, seguramente con Dwayne Johnson. Eh, y es bastante... El director de la película, porque yo creo que es la primera vez que le pega el palo al gato con una película. Eh, este, este tipo, Brett Ratner, se llama... Dirigió, por ejemplo, una pareja explosiva 3, la eh, película de Jackie Chan con Chris Tucker, que es la más mala de las tres yeah. <ríe> Es la más mala, de hecho, la 1 encontré buena, después la 2 ya baja, la 3 la dirigió él, la mató las, la, la trilogía. Dirigió también, por ejemplo, Los Hombres X, la 3, que es la ah, más mala de, la, sí, de todas sí, las series se hasta
1: ahora. Sí, sí, si sí. Es sí, la más
2: sí, mala sí. de todas, también la dirigió él. O sea, no tiene muy buena... O, otra película hizo eh, Un golpe de altura. De una película de Ben Stiller y Eddie Murphy, donde hacen de unos ladrones. Sí, tampoco. Que, eh, no, esa, yo la vi, tampoco es tan buena. No, ella es la mejorcita. Y ahora va a dirigir eh, un policía suelto en Hollywood. Un, detective ah, de un remake y, de. Vuelve y seguramente con Eddie Murphy, como la actuaba. Ah, Así yeah. que él va, ya está listo para esa. Creo que es la 4. Ojalá que no la mate, porque tiene como esa fama de que. No es muy buen director, pero en no. esta le pega el palo gato. Yo creo que la es como la mejor cita de las que tiene. Sin grandes pretensiones, como te digo pero Dwayne Johnson les salva mucho la película porque él, él le, le aporta mucho carisma al personaje claro. le aporta mucho carisma y el guión también es, es bueno pues está basado en, en una excelente novela gráfica de Steve Moore lamentablemente fallecido como ya dije así que bueno por lo menos hizo las bien la pega ojalá que, que, que siga adelante y que siga la misma senda con la otra Hoy tenemos otra película como siempre tenemos una película del recuerdo ah. eh, vamos a ir con eso ahora que es Filadelfia. Una eh, muy buena película, eh, que tiene una banda sonora fabulosa. Si tenemos la canción, vamos a hacer un, un corte con el deporte, con la canción de Bruce Springsteen,
1: es Calle de Filadelfia. Calle de Filadelfia. Ganadora del Oscar, de hecho, esa película, bueno, ¿no? mejor, esa eh, canción. Claro, la canción y ganó Tom
2: Hanks, mejor actor. tuvo nominado cinco Oscar Filadelfia en el año 93. Perdió tres, que era uno era el guión, otro era maquillaje, y, y el otro era mejor banda sonora, en general, digamos. Ganó como canción, pero no
1: ganó banda sonora. No.
2: Eh, y ganó mejor actor.
1: No, más que la, aparte de la banda sonora de. Tiene algunos. O sea, de parte de la canción de Bruce Stringson, tiene, una, tiene una, unas piezas de música de ópera muy buenas también. Eh, claro, ¿no? Y, eh, la, una de, lo que pasa es que eh, la
2: banda sonora es la banda sonora original. Sí. Que en este caso creo que es de Neil Young, la banda sonora de Filadelfia.
1: De Neil Young, justamente. Y. Sí, sí. Mm, y
2: claro, no, no ganó el Oscar, pero ganó Bruce Springsteen con la canción de Calle de Filadelfia, que es excelente, digamos, nada que decir con la canción. A mí la mejor de Bruce Smith, de hecho. No, no soy muy fanático sí, de él. Eh, pero... Yo tampoco, pero es muy hermosa esa canción. Sí, y. Bueno, contemos que Filadelfia, por ejemplo, eh, fue del año 1993. Y la, acuérdate que la última vez hablamos del Silencio de los Inocentes, de Jonathan Demme Esta es la el... película siguiente de Jonathan Demme y el... Claro, claro. O sea, él, él ganó el Oscar el año 91 con El Silencio de los Inocentes. Al año 93 hizo Filadelfia, y
1: de ahí murió como director, la verdad. Claro, porque yo, yo no me acuerdo de otras películas de él. Mira, te eh, acuerdas que tiene un hermano que falleció ya, que también era un director sí. bastante bueno, el Ted Dender. Ted Ted Por ejemplo, hizo eh, El casamiento de Raquel, es la última que hizo,
2: en ah, el año 2008. Sí. Es eh, una película... Ahí nomás. El embajador del miedo, también. Sí. Hay un remake
1: que trabaja Denzel
2: Watcher. Trabaja Denzel que es la más destacada. Y hizo otras películas todas muy malas, es la verdad no y hizo mucha carrera, lástima porque era un, para mí era un
1: excelente director uno pensaría que a lo mejor eh, a la luz de los resultados de la, de lo, del éxito que tuvieron algunas de sus películas él se sustenta mucho en el trabajo de los actores eh, sí, sí, ¿no sí cierto? entonces sí. pareciera que si no tiene buenos actores para sus películas, probablemente las películas ya no tienen tanto impacto claro, le, le, bueno, F Filadelfia la gracia de la película es que tiene un, un, duet, un dueto de actores que claro. son Denzel Washington. Y, y además los secundarios son súper buenos, la abogada que, que es la contraparte de Denzel Washington es muy buen personaje, los, los viejos son unos malditos, los sí. del abogado de la firma esta que tenía. Y un son historia ¿no? muy reconocidos sí, pues Jason Roberts era claro. el, el dueño de la firma de abogados. Bueno contemos que
2: eh, Filadelfia se, se basa en, la, en una historia real, es eh, el abogado eh, Andy Beckett, que es el papel que cumple Tom Hanks que es un exitoso
1: abogado ganador de... era un abogado ascendente porque estaba en esta firma importante de... claro de... pero esta, esta era un gallo muy prometedor porque era muy joven y estaba a punto eh,
2: a punto de ascender a socio en, este, en, en Estados Unidos las firmas de abogados los bufetes tienen como el perraje digamos que son los abogados que van ganando juicios qué sé yo pero en algún momento estos pasan a ser socios de la firma. A medida que van escalando. Claro, claro y, y ahí es cuando ya empiezan a ganar el gran dinero. Ya digamos. le
1: encargan un una juicio, una, una demanda, me parece que era bien importante, era como la más importante que haya tenido la, la firma y esta era la oportunidad de él para ascender. Claro, y ahí es cuando
2: le hacen una trampa, digamos. Que le esconden, una, esconden el documento un, un documento importante justo el día antes y claro, al final aparece porque no van a arriesgarse a perder un cliente pero como, como tratan de dejarlo como un eh, tipo incompetente. Descu
1: descuidado, sí. claro. Y esto
2: básicamente porque en una fiesta, alguien de la, de, del equipo... nota como un chichón. Claro, como una, una, un pequeño un, lunar. Un, en la frente, claro. Y, claro. Esa persona había conocido allá a alguien que tenía sida. Claro. Y ahí comienza empieza a atar a cabo, digamos que el personaje de Andy quería era homosexual.
1: Eh, la pareja de Miguel que es interpretado por Antonio Banderas. ¿Qué puede hacer los primeros papeles de Antonio Banderas? Claro me parece. Bueno, los, el... los Reyes del Mambo? García el primero? Sí, esa era la primera. Y después vino sí. este
2: sí. Eh, y él hace papel de, de pareja de Beckett. Eh, él mantenía su condición de homosexual, obviamente escondida, escondida, claro. porque estamos hablando de una época. Bueno, hasta el día de hoy, incluso, cuesta eh, a muchos homosexuales. Pero además, las la firmas de abogados eran unos viejos súper machistas, además. ¿no? Machitas, la escena del, del baño
1: turco, sí, del hijo. sauna, que es terrible?
2: Entonces, eh, claro, eh, escondía su condición de homosexual y ni hablar cuando le dio sida, digamos, o sea, con mayor razón lo escondió. Y ahí comienzan los más. Eh, él se encuentra justamente en una situación desamparada lo, lo, porque lo echan del, del claro. trabajo y va a un montón de abogados. Y nadie lo pesca. Y nadie lo pesca. Y él se acuerda de un abogado en un juicio que él tuvo, al que enfrentó, que es justamente el papel que hace Denzel Watcher que eh, Miller se llama el abogado. Jason Joe, algo así, creo Se llama Joseph Miller. Joseph Miller. Y claro, se acuerda de este abogado de ese Watcher que lo encontró
1: y lo contacta. Claro, Joseph, mírenlo. Ahora, cuando lo va a ver, ya está con la enfermedad, ya bien, un poco más avanzada. Está bien claro, está, está está rapado, está, rapado pálido. está bien pálido, está con heridas. Es muy buena esa escena,
2: cuando lo contacta, sí, porque le, le da la mano. Porque, claro, le da la mano, y después cuando le dice que ha da...
1: otro le corre la mano, o sea, le, le retira la mano. Claro, desde, o sea, es el Washington era no. un homo, era, homofóbico, oh, o, era como... o, o tenía, tenía hartos prejuicios, es más capaz. que,
2: homofóbico. Yo no diría que no, no, un... pero era un prejuicios, sí.
1: entonces tenía ciertos eh, reparos frente a los enfermos lo de CIA, sí, los homosexuales, entonces para él también era una prueba de decir bueno lo acepto, no de hecho no lo acepta, no, lo acepta, no lo acepta De hecho yo creo que eh, de Washington el papel de él
2: interpreta a la mayoría de la gente
1: claro.
2: que ve o sobre todo en esa época donde el CIA era una enfermedad que no se conocía mucho no se sabía cómo, cómo se transmitía, por ejemplo.
1: Y representaba al, a la persona media, que es que como que. O sea, esa la parte le, le, que le retira la mano es eh, bueno. Eh, fue, era súper gráfico, ¿sí? como me puedo contagiar dándole la mano a claro. una así Y la, la película es súper potente,
2: tiene escenas espectaculares como justamente la de la ópera cuando se queda solo. Sí. Eh, desde en Washington con, el, con esa cosita que lleva los. Las bolsas, digamos.
1: La... Y va, va como que baila con ella. Sí. Que es como ese, Suero, el ese atril que lleva los sueros sí. eh, Pero no, además, bueno. para Denzel Washington, el personaje de él, de Joseph Miller, eh, es súper importante porque él, más allá de tener que ganar el juicio, es para él un, un, como un, una experiencia de crecimiento, de apertura de mente. Mm. no Y la película, súper bien actuada. Eh, yo, de hecho, creo que Denzel Washington perfectamente podría
2: haber estado nominado al Oscar, no estuvo. Eh, perfectamente por el estado y
1: Jason Washington para mí de hecho es el que le aporta el, el sustento eh, actoral a la película claro porque él tiene que vencer sus propios prejuicios para además argumentar en el juicio mm. contra esta mujer que era una excelente abogada que representaba la firma de abogado, y para desenmascarar o por último dejar al descubierto que en realidad el despido había sido por eh, discriminación y no por la por, si, por la situación laboral de él, de, de este error que cometió que en el fondo después se comprueba que fue un, un sabotaje. La abogada se llama Mary Stern, se sí, llama la, la, la esposa la del, del del profesor Brown en Volver a Futuro 3 exact, sí, Exactamente. La, digamos sí. que esta película,
2: eh, <risa> como decíamos tú, miras, Oscar, pero no, no eran los, los, los actores, por lo menos el caso de Tom Hanks, el, el primer eh, favorito, candidato digamos Tom Hanks hasta esa altura era un actor que
1: se estaba un poco desprendiendo de su rol de comedia, no. O sea, claro, claro de, de esa despedida soltero. fue los porque... del año siguiente, ¿no? Parece sí, es posterior. Sí.
2: Él, él había sido nominado al Oscar por Big el año 88. Ah sí. sí. Que también una comedia era él actuó súper bien en Big, mm. nada que decir.
1: Eh, pero era un personaje livianito sí. en eh, eh, cuanto a lo dramático. los personajes de comedia como que nunca son eh, mirados como candidatos al Oscar. Claro. Son, no, y en esta película él le ha actuado súper bien. Después hizo otras películas como yo, Contra el Volcano,
2: por ejemplo. Eh, y ese mismo año y ese mismo año hizo Desvelado en Seattle, que ya es una película un poquito más seria. Ah, sí. La comedia romántica es sí. súper su buena. Pe y acá... Tiene su gran oportunidad con Filadelfia con Y sorprendió a todo el mundo Yo me acuerdo en, en ese tiempo Que a mí me sorprendió ver a Tom Hanks haciendo, haciendo un papel
1: dramático sí. claro
2: Y yo esta película me acuerdo hasta el día de hoy Que la vi en Concepción cuando estaba En un programa triple lo vi Vi esta, vi en Butterfly Uy, pero es
1: terrible esa película En
2: Butterfly y vi otra más
1: Y vi Filadelfia sí. así como
2: parte del paquete era del, del trío, yo iba a ver en Butterfly justamente Jamie Irons
1: que, de
2: David sí, súper buena película sí. y de repente sale Filadelfia y una, para mí una de mis películas favoritas hasta, hasta el día de hoy, entonces fue como toda una sorpresa para mí ver esta película a mí siempre me ha gustado eso en Washington como actor yo de hecho si la vi fue más por él que por Tom Hanks a mí Tom Hanks era un actor del montón digamos después él Claro, sacó Forrest Gump, sacó Apollo 13, sacó Salvando al Soldado Ryan.
1: El año 90 de él fueron espectaculares. Sí, y ahora también yo creo que ha hecho buenas películas. A mí ¿Sí? me gusta mucho, por ejemplo, la Capitán Phillips. Capitán Phillips. Que es que hace película. película.
2: Sí. No, él, él es un actor que le da un peso hoy día
1: a sus películas importantes. sea, tuvo una buena maduración. Esa y Desen tuvo... Washington por también. Grande. O sea, el vuelo. ¿Qué película mala ha hecho Desen Washington? La estaba viendo anoche el vuelo, que es muy buena. este piloto. Mira,
2: prometo la, de esta semana a la próxima a lo mejor vamos a hablar de, de Equalizer que es la película de ahora de Denzel Washington salió esta semana en Estados Unidos y ya es la número uno de taquilla una película de acción así como como esa cuando le secuestran a la a la niñita a su cargo Ay, es de, ya, de acción, sí, sí. así que vamos a hablar de cuál es el momento bueno eh, digamos que no era el primer papel de Tom Hanks no era el primer elegido, se habló por ejemplo de Michael Keaton estuvo entre los nominados eh, Andy García, ninguno de los dos me gusta y el otro era Daniel Day-Lewis que ya ahí te creo, ya estamos hablando de ahí, ahí tenía un. pero, pero él estaba haciendo en el nombre del padre así que ah, por eso ya, no hizo ya. esta película no, Daniel y... Day-Lewis la
1: habría... ahí ganó entonces, ganó Daniel Day-Lewis el Oscar o sea, perdón, el... la película el... la mejor película de ese año, no sé ¿no? si el mismo año porque bueno, es...
2: a veces la... Las producciones se hacen, son más largas. Sí, pero pero no, no sé si el mismo año, pero es por ahí por la misma 93, época. Sí. Pero sé, sé que Daniel de Luis no lo pudo hacer porque estaba con el nombre del padre. De hecho, lo dijimos... Me Ahora, parece. de todos
1: modos, yo creo que fue un empujón para la carrera de Tom Hanks. Eh, importante este, porque en una de esas se podría haber quedado pegado en papeles cómicos, papeles sí, no, de, o sea, de comedia romántica. Y... Un empujón total, sí, y sí. después, como digo, después sacó Forrejama al tiro,
2: y sacó Apolo 13 Apollo al tiro, sí. sacó el eh, mismo... Eh, Toy Story, que le de otro toque, y después sacó Salvando al Soldado Ryan, salvó la, la, esta película donde hacía de, de Gendarme, ¿cómo se llama?
1: También una película. Milagro Inesperado.
2: Milagro Inesperado. Claro. Entonces, fue una una tras otra, todas buenas las que sacó Don Hans. Así que, nada que decir con su carrera. Eh, tampoco era, era Antonio Banderas, era el primer candidato para Ese Miguel. personaje
1: yo encuentro que, que es un poco flojo
2: es que Antonio Banderas está, no actúa está, muy bien
1: está un poquito Sobretón, como, además que sí. está un poco como estereotipado sí
2: sí. sí. El, el que iba a ser ese personaje era John Leguizamo y al final mm. eligieron
1: a Antonio Banderas es feíto John Leguizamo justamente <risa> por
2: eso yo creo que no
1: quedó Iba
2: a ser yo el Leguizamo. Y quedó Antonio Bandera, a lo mejor también porque querían impulsar su carrera. Que le claro, impulsó, de claro.
1: hecho. A ver si, pues, además, la película podía entrar al mercado español con este con este atractivo de tener ahí a su, a su estrella.
2: Sí, ahora, la, la, pasar de sex symbol, como era Antonio Bandera, que era un donde... sex symbol, a ser un homosexual, igual era fuerte. Sí, claro. Aunque bueno, Antonio Bandera en, en España y hizo películas muchísimo más fuertes sí, Con esta...
1: Almodóvar y varias Claro,
2: y, 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 y con. Y, eh, muy, con el beso mucho más osado a hombre mm. que la que le dio a Tom Hanks, sí. o sea, eh, él ya tenía cierto cierto bagaje, así que no, no, no creo que se haya haya significado demasiado. Así que Filadelfia les, les tenemos, no muy buena película, Ay, es muy fácil conseguirla en, en Blu-ray y en DVD, en la televisión por cable la, dan siempre la, cada la han raro. seguido, sí, sí. así que si, si no la han visto, que me parecería raro que no la hayan visto, es el momento vayan a verla. Y para hacer un corte con, con el deporte vamos a ir justamente con la canción de, de Blues Springsteen, Calles de Filadelfia se llama, que ganó el Oscar, así que escuchémosla y volvemos con todo el deporte que estamos viendo justamente partido ya de la Liga Inglesa.
3: I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. So oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. My clothes don't fit me no more. I walk a thousand miles just to slip this ski. night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or we'll we Leave each other alone like this On the streets of Philadelphia
2: de regreso, escuchamos Calles de Filadelfia, de Bruce Springsteen y para comenzar con la, el bloque deportivo segunda, segunda media hora del programa y contemos que estamos viendo la I inglesa que ya, están, ya comenzaron los, 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 el campeonato en, europeo, con un partidazo entre el Southampton y el Queen Park, Park Rangers en el Queen Park Rangers digamos que están jugando Mauricio Isla y Eduardo Vargas en los últimos tres minutos han habido dos golazos ¿sí? mm. uno de Steve Austin del, del Queen Park Rangers que fue el 1-1 y recién el 2-1 del, del Southampton, que no sé quién fue, no sé quién fue el gol. Muy parecido los dos goles, también con una, una parada media acrobáticas de Como los una, unas piruetas. Exactamente. Asistencia de Eduardo Varga en el gol del Queen's Park Rangers. Gol de Austin. Digamos que el Southampton no es un equipo cualquiera, está segundo en la
1: tabla. Es el, claro.
2: el equipo que eliminó al Arsenal a mitad de semana de, esta sí, de liga, la, la Copa de la Liga Inglesa. La Copa de la liga, sí. liga. La Copa de la Liga se llama. Y está segundo en la tabla. El Quilpa Ranger, por el contrario, está en la medianía para abajo.
1: Candidato Candidato
2: a, candidato fijo a des, Al descenso. No. Lástima, lástima que estén ahí los chilenos porque no, sí. no sé por dónde, la verdad. Digamos que ya hay un, un resultado completado que es el del Liverpool con el Everton que empataron 1-1 uno uno, eh, y el Liverpool sigue sin recuperarse no, después y, de la salida de claro, Luscares claro. con Balotelli no, no, no pasa nada. Bueno,
1: Chelsea va a su so firme, ganó, va ganando va ganando, van, quedan 20 minutos, la, 2 va a 0
2: y el Manchester City. Sigue, Siguen rodando puntos. No, ganó, metió recién. El ah, claro. tres tr a, 2, a 2, 2 está ganándole al Hull City. Un partido que tiene que ganar. Acaba de anotar David. Eh, no, Edwin Seco. El seco que es doblete. Iba ganando 2-0. Mm. El Manchester City le empataron a 2. El Hull City, digamos que un equipo de la medianía de la tabla. También. Un no candidato a descenso. Pero eh, no, no, es, no, es,
1: no es para gran. Manchester gran United están recuperándose un poquito. Está ganando 1 a West Ham. Sí. Eh, algunos resultados,
2: el Sunderland con el Swansea están 0 a 0, etc. Digamos que el Arsenal, eh, lo que más nos interesa a nosotros, que es el, el equipo de Alexis Sánchez, eh, juega en un ratito más, a la una y media, con el Tottenham Foskos. Tottenham es, eh, es un partido clásico para el Arsenal, ¿eh? claro, son de Londres, claro. ¿eh? Hay muchas rivalidades. Me, yo este, esta semana me metí bastante los foros del, del equipo inglés y bueno, los tratan de delincuentes a los del Tottenham ¿no? <risa> así
1: que, que el Tottenham es un... un equipo bien de harto bien... sí, ¿no? arraigo sí.
2: y hay como harta rivalidad entre sí. los dos equipos eh, vamos a ver cuánto juega Alexis ya la otra vez le dieron descanso y, este, y yo lo digo porque esta semana es muy complicada mm. para el Arsenal a mediados de semana juega con el Galatasaray un partido clave porque juegan de local
1: juegan contra uno de Además los... más tiene de... que ganar porque perdió ya en el debut claro, con, el el... con el Borussia,
2: Borussia. Un equipazo el
1: Borussia, por, por cierto, eh, por lo menos en ese partido. Por lo, no, por lo menos en, a, a nivel de Champions a nivel de, porque a nivel de, de, de Bundesliga, está más o menos. Está nomás. ahí
2: nomás, pero en ese partido contra el Arsenal. Después
1: de lo, haber hecho unos seis
2: goles. Sí, fue fue un, seis. sobre todo una máquina, sobre todo los primeros 30 minutos. Por eso para el Arsenal es súper importante el partido con el Galatasaray. Tiene que ganarse sí o sí, porque enredar puntos en casa contra el equipo turco sería un desastre. Por sí. suerte el, el Galatasaray empató el, en su partido, que iba perdiendo
1: en casa el no y tiene un problema con la hinchada. Están como. Hay un problema ahí. Están eh, como divorciados. Divorciados. Entonces. Ah. Hay un...
2: Es el momento de aprovecharlo. Sí. Y el fin de semana próximo juegan con el
1: Chelsea. O sea, o sea, ese partido va a ser bueno, pero yo creo que. Yo no lo veo tan sólido al Arsenal, lo veo no, a Ráfaga. No, no, no. Ráfaga juega muy bien, pero. Pero le falta de repente. O ¿Sabes qué le falta? Le falta que Ozil comience sí, a jugar. Se hecho, le un poco más al hombro. O sea, o porque porque eh, el, partido, un...
2: el partido que no jugó Alexi. Osil fue el mejor partido que jugó. Ah, eh, claro,
1: claro.
2: Y, y el equipo ganó 5-0, 5-1. Y se notó el tiro, la diferencia ah, cuando Osil juega a cuando
1: Osil no está. A todavía Alexis no ha jugado con Osil. No, no no le ha tocado con, eh, jugar con el Osil parece que no se, no se cree que él puede ser el conductor de un equipo, sino que siempre es como el, el, el que acompaña al conductor, como o sea, pasa en el Real Madrid. O sea, eh, no, yo, bueno, pero ese partido sería muy bueno, Arsenal con, con Chelsea. Me, a mí me
2: gusta por ejemplo Welbeck para el Arsenal que es un delantero a, a la altura del, del equipo más un gallo fuerte rápido y es rápido esa es la gracia sí. entonces una delantera como el Arsenal que además debería sumar en algún momento a Bateo Walcott que, es
1: un, que está lesionado sí.
2: que está lesionado y que es más rápido que Alexis incluso mm. entonces en ese, cuando se junten esos tres yo creo que va a ser un gran equipo una gran delantera, el problema del Arsenal es atrás que son medios de blandengue atrás
1: de repente a veces juegan un poco como displicente encuentro yo como esta filosofía de, de su técnico de, de, de salir siempre jugando, tocando de repente pierden pelota en la salida, que le ha costado goles y lo otro
2: es que no tienen seis el volante defensivo acuérdense bueno, que en algún momento incluso sonó por ahí al principio Arturo Vidal pero obviamente está fuera de su alcance económico sonó Sami Kedira, que dicen que está listo para enero le sería la... un
1: buen, buen refuerzo. ¿eh? Sí, porque sí. les falta. O sea,
2: sí. tienen a Arteta.
1: Y pero tienen a Flaminí, Arteta ¿no Y
2: tienen a Diabí. ¿Cuál de los tres es más sea, malo? O sea, más el... son de otra cuerda. Yo, claro. claro. O sea, no, no. Diabí, quizás. Pero no. Les falta. Mm. Y, algunos son realmente quesos. Flaminí un queso. Es malo. De, de 100%. Entonces. No sé. Eso le falta al Arsenal. Algún 6 que se ponga el equipo al hombro. Un, un Garimel, o, o, por un, ejemplo. Un gallo que raspe. Un ah, Gary o sea, Medell, yo no sé por qué no contrataron a Gary Medell que vale 8 millones, 10 millones de haber costado al Inter. Como 10 millones. Sí, yo con 10 millones, Gary Medell en el, ese equipo. Pero Gary y... Medell
1: está jugando, está pintado al Inter. Sí, Así sí que no, ya, ya. Gary Medell está pintado. Ya se, ya se, ya se adaptó rápidamente. Eh, bueno, demos otro resultado Digamos que
2: el Real Madrid sigue su racha. Es un equipazo el Real Madrid. Va ganando 2-0 al Villarreal de Visita. Otra vez Ronaldo metió un gol. Luka Modric el otro. El eh, Luca Modric.
1: No, Real Madrid es una máquina y en un ratito después más. Jugan... Después del, del, del golpe que la derrota con, con bueno, el Atlético, Atlético de Local después y luego como cuatro victorias al hilo y candidatos
2: fijo al, al título, fijo, fijo. Yo he visto al Barcelona con el, la campaña
1: invicta y todo. Pero el otro día partió con el Málaga, bien discreto el Barcelona.
2: O sea el Barcelona está siendo el mismo equipo que fue cuando el año pasado, ah, con un Messi que trota en la cancha. Con jugadores sin garra como Iniesta, por ejemplo, que Iniesta juega muy bien cuando el equipo juega bien, pero cuando el equipo necesita sacrificio, no hay nadie
1: que ponga el sacrificio. En no, y yo encuentro que este equipo de Barcelona, de hecho, es, arriesga menos que otros equipos de Barcelona del pasado. Ah, no, claro, como, es como que es sí. más conservador, como que. Tiene, boli... pocas, tiene pocas variantes, además. Hace rato que tiene pocas variantes. Sí. Sí. Y pero, pero, por ejemplo, tiró muchos centros aquel día y no, no tiene ni un 9, pues. Y Luis Suárez
2: está respondiendo, se lo vimos en un partido en Singapur, que lo está de la selección de Asiática, Singapur, Asiático, parece. parece.
1: Y claro, está con unos kilitos de más, incluso bueno. Otros... Pero él va a ser un jugador que yo creo que le puede dar otro toque. ¿eh? De todas Porque maneras... Neymar también, de repente, es como, como que se desentiende el juego, no participa mucho, como que le falta un gallo como con hambre ahí en el ataque, Y yo creo que Luis Suárez está pintado, por lo menos. La gracia de Luis Suárez es que él es guerrero. Y además se las puede arreglar solo. Sí, de repente... El guerrero, sí. Ahora, hay que ver si es que
2: Messi es capaz de asumir el rol de secundario o de asistidor, ¿no, e cierto? Eso me refiero, o sea, secundario en el sentido de darle el pase gol mm. a un tipo como el que ha pasado con
1: Neymar, que ha pasado con, con en esta primera fecha. Sí, es por eso te digo, si él asume
2: ese rol de asistidor claro, él, el equipo puede andar. Ahora, mm. si él va a tratar de pelearle la, la, el, con esta cuestión del choque de ego, mm. olvídate, no, no tiene por dónde en ese sentido él debería aprender un poco quizás de Ronaldo yo creo que Ronaldo se le critica mucho que anda preocupado del pelito de la cosa pero Ronaldo es un jugador de equipo siempre ha sido, aunque mete 100 goles él, si no dudo en darle el pase a cristian Bejel, si lo besó a Benzema claro. él, él, él está siendo desarrollado por lo que leí para ser el 9 del Madrid en algún momento lo quieren ir colocando Tirando, cada vez más arriba bueno,
1: ¿eh? o sea, ahí estaría sacrificándose a Benzema. a Benzema porque tiene
2: demasiado extremo entonces quiere poner ah, a Abel por un lado, quiere quieren darle pero más. Pero
1: por otro lado no no, no tienen los... Quieren sacar a James por ese lado, po? Quieren poner a James más ah, yeah, yeah. cargado, ¿cachai? Eh, no, no sé si funciona como extremo James. No a mí no me gusta como extremo. Es un poco lento así que no. Bueno a mí no me gusta mucho James Rodríguez para el Real Madrid muy digamos. Tampoco. O sea yo creo que está todavía le falta. Ahora es un sí. equipo con mucho vértigo Real Madrid y él no tiene mucho vértigo. Por eso vamos a ver si se adapta. Si sí. sí me gusta la. O sea, María fue un error haberlo dejado lo ir.
2: Claramente, o sea, ahí no sé qué pasó. Eh, no sé. Uno un, juntaron plata para comprar jugadores, para comprar a Di María, pero o sea, perdón, para
1: comprar a, James, a James, eh? pero Y ah, hay un tema de marketing ahí, porque realmente, de hecho, yo, recordemos que en la final de la, de la Champions pasada, eh, Di María fue, digamos, la figura excluyente de ese partido.
2: Mm. Bueno, otro resultado que podemos dar en la liga de Francia que nos interesa ahora por el Olympique de bueno, Marsella y el nuestro nuestro Olympique de Nuestro Olympique, el Paris Saint-Germain sigue irregular. Está pagando visita con el Toulouse 1 a 1, así que eh, podría escaparse un poquito poco. más el Marsella que eh,
1: ya, ya como
2: cinco triunfos y la última 5-0 visita al Reims eh, y un equipo que está en franco ascenso de los futbolísticos. Suele suele tener como laguna en defensa contra el Reims si no me equivoco tuvo alguna por ahí pero definió temprano en el partido anterior contra el saint eh,
1: fue que ganó
2: 2-0, si no me equivoco, con dos goles de Guignac, que han de inspirado, los mete todos. Ahora de
1: Tomo eh, no un equipo que tenga figuras como reconocía en el mercado europeo, es eh, un equipo... No, Guignac nomás. Claro, Entonces, y tenía eso, De hecho, Bielsa te acuerdas que reclamó porque el, el, el presidente del equipo no le había traído los jugadores que él quería. O sea, la polémica todavía está porque Bielsa en
2: un momento hizo una conferencia de prensa claro. especial para hablar de este problema, eh, porque no le contrataron ni un jugador de los que pidió y le contrataron a uno que él no pidió que es Doria que es un central del Botafogo si no me equivoco de un central brasileño y que él no lo pidió y se lo, se lo llevaron ahí y ahí está de hecho hasta el día de hoy eh, y se armó toda la polémica lo, lo amenazaron con sanciones por hablar contra el presidente yo creo que si a ti un presidente te contrata y te dice te vamos a contratar tanta plata y no te trae a nadie ¿eh? o sea yo también estaría en un también
1: reclamaría justamente. y, y nos hablamos de
2: grandes nombres él nombró a tres chilenos que, el, que él Pero pidió era uno no, pidió a Mauricio Isla Pidió a Gonzalo Jara Y pidió a Karim Edel. A Gonzalo Jara ¿eh? Pidió a Isla, Jara y Medel. Esos tres pidió Y, O sea, Isla está en el Queen Park Rangers Ahora perdiendo 2-1 En equipo eh, que está de la tabla para abajo Gonzalo Jara está en el Mainz de Alemania que... Ahí la ha ido más o menos bien, ¿eh? Sí, no, sí. pero me refiero al poder económico O sea, el Olympique de Marsella No tenía plata para traer a Isla Pero sí el Queen Park Rangers ¿O el Mainz tiene más y plata? El Olympique de Marsella un equipo más importante que los otros dos que Por mencionamos. Eso. Ahora Gary Medell ya entre el Inter y Marsella, sí, no. pero yo creo que ese si Gary Medell le dice al Olympique con Bielsa o al Inter, yo creo que hubiera ido con Bielsa, claro, claro. porque ya lo conoce, porque sabe que Bielsa es un técnico que le va a sacar rendimiento, y a mí mm. me hubiera gustado mucho ver, sobre todo a Gonzalo Jara, con, seguir con Bielsa y Isla también. Pensando en la selección justamente, porque con Bielsa tú sabes que el un jugador crece, como claro. un futbolista no le trajeron a nadie ojalá que las próximas ventanitas por ahí pueda abrirse el... ahora el raro lo de Isla porque Isla tú hizo un mundial bien discreto ¿eh? mm. es que yo creo que Bielsa lo contrata porque lo conoce sabe que le va a trabajar le va a hacer lo, lo, lo que le pide lo mismo Gonzalo Jara el llamativo lo de Jara porque están discutidos y todos los técnicos lo ocupan no, y no solo lo ocupan o sea, Bielsa va a lo, Bielsa que pide la y y lo pide a y que
1: lo lleva al mundial
2: así que es un buen mundial
1: Jara de todos modos así que
2: sí no ya hay que decir sí contra Jara, con, con con
1: Jara Así que, pero es llamativo.
2: Es un jugador, parece que, un Como, gusto de técnico, que trabaja mejor es
1: disciplinado. Bueno, es, es, tiene una velocidad más o menos rápido, tiene buena técnica.
2: Sí, y yo creo que le hubieran faltado, por ejemplo, Karim en el, el Olympique, pucha, le vendría súper bien porque le faltan algunas piezas a ese equipo. Tiene un, un equipo bastante armadito, pero le faltan algunas piezas. Le...
1: rápido, pero hay que verlo, me gustaría
2: verlo con. con el, Paris Saint -Germain. el Paris Saint Germain. Sí, de hecho, ejemplo. Bielsa lo dijo en una, en una conferencia de prensa. Que los equipos se examinan cuando les toca enfrentar a los, mejores, a los mejores y que a ellos todavía no les toca enfrentar a los mejores, que en este caso es el sí, París Saint Germain porque no. uno pensaría en el Mónaco pero el Mónaco después de vender a Falcao y a James Rodríguez sí, se
1: esto, sí. no solo
2: se despotenció, estaba claro. esperando la cola claro. entonces en la liga francesa hoy día los candidatos son el París Saint Germain y Chao los
1: el, el otros están todos parejitos o sea, Marseille ha hecho una campaña de hecho... Mejor de la que había tenido en torneos anteriores.
2: Digo, por ejemplo, no está en ningún torneo europeo el, no. el Olympique. Y, y la liga francesa... Puede servirle,
1: que... de hecho, ¿no? eso. Sí, Alguna claro. Una de esas gana la liga porque lo parece saint tiene que jugar la, jugar la Champions, así que...
2: Va, vamos a ver cómo, cómo aguantan los jugadores porque Bielsa es un, jugador, un técnico que te presiona mucho. Entonces... Eh, ya vimos lo que le pasó en el Bilbao que tuvo un año glorioso glorioso y después y el año ya el siguiente, desgaste... entre el desgaste y el desgaste con la directiva acuérdate que fueron los problemas por las construcciones del de, el estadio. de Sama uh -huh. y además algunos jugadores que están con la cabeza en otra parte como Llorente que estaba ya pensando en irse a la Juve Morevieta que estaba pensando en irse a Inglaterra eh, varios jugadores que no, no, diría, no sé si le hicieron la cama o no pero no Muniain no corrió lo que corrió después cuando llegó al verde. Entonces, y aparte que no le contrataron a nadie, Salvaduri. Eh, entonces, tuvo que lidiar con muchas cosas sí, el segundo sí. año. Vamos a ver si este año, por lo menos, eh, esta debe de, de, Vamos a ver si partía si tiene un segundo año con el Marsella. Porque el que. Con... Si hace
1: buena campaña, yo creo que sí. Ahora hay que ver el tema con el presidente del club. Por eso claro. te digo,
2: porque él tiene contrato bianual, pero con una cláusula de salida al año por cualquiera de las dos partes eh, como él siempre tiene contratos anuales nunca hace por dos este año esta vez tuvo que hacer uno por dos porque la disposición de la federación francesa obliga a dos ah, yeah, yeah. pero él dejó una cláusula salida a la mitad sin indemnización para ningún lado que es lo que él siempre hace digamos acá se le hizo mucho bombo y que está en duda que es lo que siempre hace ahora si lo quieren echar bueno tener que ahora sería
1: bueno yo no, tengo, no estoy al tanto pero pero por qué eligió el Olympique? qué qué lo, qué lo motiváis porque Bielsa en realidad de repente ha desechado ofertas de club importante y, y opta por proyectos donde él pueda desarrollar su, su, su filosofía de juego, darle un plus a una institución que puede que no esté muy bien. Yo ah, creo que ah, eso mismo, ah. darle un plus a un
2: club que, importante como el olímpico Bueno, alguna última vez la Champions Claro, pero que viene de capa caída no tanto, igual estaba terminado cuarto-quinto, pero que le faltaba un plus. Y claro, el presidente tiene que haber convencido, además que le dijo que le iba a poner lucas sobre mm. la mesa, le iba a traer jugadores pidió 12 y le trajeron ni uno entonces claro, yo creo que también se siente un poco engañado, dio la conferencia de prensa y la, la hinchada por lo menos en los foros del Olympique, como siempre, están siempre con Bielsa, le pasa siempre que Bielsa
1: está, no, no, no está con ninguno de sus antiguos colaboradores, ¿no?
2: está con Javier Torrente, que fue el entrenador de Cobrelo, ah
1: famoso pero que
2: no trabajó aquí en la selección chilena de, de,
1: de la selección chilena no, creo que no está nadie porque, pero, porque no está ni Bonini ni está el ayudante no está que Bonin. tenía tenía otro ayudante también se llevó, se llevó un se llevó un chileno hay un colaborador chileno sí pero se bueno. lo
2: llevó parece pero torrente está que entrenador de loa y que es bielsista se supone así que es como el único lax nexo digamos eh, hablando, oye, oye es
1: curioso todos los colaboradores de bielsa que han encontrado trabajo en chile ¿eh?
2: Bueno, Torrente llegó solamente <risa> Torrente, por eso. Torrente
1: Vivas Berizo, en algún momento casi llega a Lunari. Y el, el, único, Franco, no, el único
2: que ha dado la talla es Berizo también. Claro. ¿Quién le ha ido bien
1: en Celta?
2: Le ha ido muy bien en Celta, de hecho está invicto. Sí. Ayer ganaron 1-0. Sí. Eh, el que anda jugando muy bien es Fayán Orellana, Orellana sí. Está jugando muy bien. Pablo Hernández no tanto, aunque se metió un golazo a través de la... Fue
1: mucha suerte, pero fue bonito.
2: Pero por lo menos no, anda bien el equipo. Eh, creo que ya la próxima semana le toca ya con el Real Madrid le toca un partido ya difícil de, eso, de pero esos ya se
1: fue con un partido difícil con el Atlético Madrid sí po,
2: no, y jugó bastante bien además sí, sí. así que no pero
1: ya no está jugando bien eh, creo que puede, podría ser una buena alternativa porque jugó contra Haití me parece y jugó pero en realidad ese partido fue como un chiste prácticamente sí.
2: oye hablando de Bielcista vamos a hablar de la selección chilena Bielcista entre comillas que es San Paolo que yo cada vez lo encuentro menos Bielcista la verdad eh, y de la nómina de la selección chilena y de la convocatoria eh, yo tengo que decir claramente que a mí la nómina me parece un desastre en eh, la nómina afuera no por los nombres sino por eh, porque me demuestra una vez más que San Paoli no está pensando en la selección como un, como un proyecto a futuro está pensando en Jorge San Paoli Fútbol Club para mi gusto a ver por qué porque yo fuera entrenador de una selección, ¿para qué llamo a Alexis Sánchez? ¿Para qué llamo a Arturo Vidal? ¿Para qué llamo a
1: Claudio Pero Bravo? estos son dos partidos que son contra... Son dos partidos de mierda, contra Perú, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia acá. Acá en Chile,
2: llámate a, a Nicolás Castillo, llámate a Ángelo Enrique. Está haciendo goles. Los dos están haciendo goles. A, bueno, a, a Rocco, al, llámate a Rocco, llámate a Fabián Orellana, llámate a los justos de afuera y llámate a hartos cabros de acá adentro a Delgado, a Benjamín Vidal a espinosa a Gonzalo, a Martínez llámate a los cabros de Guachipato que están jugando súper bien, hacete un equipo con harto cabro de de afuera está nominado Rocco, ¿no? sí, parece sí, está que nominado está Rocco, nominado. ponte a Pulgar por ejemplo y o, hace sea, jugar o, sea, a los... o sea, jugadores que, que se integren de a poco al grupo que ya existe tu una selección sub-23 con algunas piezas de afuera, por ejemplo Hernández, que no ha jugado obviamente por la lesión, con Orellana que no ha jugado tanto con Nicolás Castillo que está metiendo goles con Ángel Enrique que está metiendo goles también, mm. y esa es una selección con eso pero para qué otra vez llamar a Arturo Vidal que está con la rodilla a la miseria y lo sigue exponiendo a que seleccione para qué? ¿Qué, qué qué va a probar Arturo Vidal llamar a Alexis Sánchez que está en el, en el Arsenal en hoy, esta semana tiene que jugar tres partidazos,
1: tres partidazos mm. contra el Tottenham Hotspur, contra el Galatasaray Ahora, contra el Chelsea qué es lo que está detrás de esta nómina tan poco inclusivas, digamos. Yo creo que él quiere ganar todo. Y después que al final ganar de su todo. gestión se diga, yo jugué todos estos
2: partidos y gané todo esto. Tuve tu, un, un ochenta y tantos por ciento de rendimiento. Y, y está súper bien ganar querer ganar todo. Pero un técnico de verdad, un técnico con pantalones asume riesgo No sí. se va a la segura a Bolivia. Oye, a Bolivia le ponemos a Cobreloa con la camiseta roja y capaz que le ganemos cobrelo al equipo más malo de Chile en este momento capaz que le ganemos a Bolivia si Bolivia no le gana a nadie po. Oscar Gorta está con, con los pantalones en la mano porque lo quieren echar en cualquier momento Perú no va a traer ni siquiera a todas sus figuras no, Perú juega con varios suplentes entonces ¿para qué armar una selección top de Chile Va a jugar contra dos equipos de Hola, Morandanga. Más ma, allá de,
1: del tema de Ego, de San y como dices tú, que a lo mejor lo que él quiere es que al final de su gestión se diga este es el técnico que tuvo mejor rendimiento en la historia de todos los técnicos de la selección chilena, está el tema que es preocupante y que lo aleja de su mentor, de su supuesto mentor que es Bielsa. que Bielsa quien hizo, te acuerdas, que hizo cuando por ejemplo llevó a, la, a, la, a esta selección joven a Tulón? Uh -huh. De ahí sacó muchos jugadores para la selección adulta. ¿Te acuerdas que siempre elaboraba grupos para algunos partidos y de ahí iba sacando de repente uno dos y al final esos se fueron integrando a la selección que finalmente fue a Sudáfrica mm. y es un, es, un, es un sistema de trabajo que me parece que es más equilibrado eh, permite ampliar el espectro de jugadores y además permite además que los jugadores que, que ya están no se gasten tanto, como en el caso, por ejemplo que tú me dices lo de Vidal, que efectivamente suena súper ilógico llamarlo si jugó si el propio técnico de la Juve dice que todavía ni siquiera está al 100% mm. y que hay que regular su, su, su
2: participación y como metodología es súper destructiva para él mismo, porque ya lo que pasó en el mundial tuvo que poner a Gary, a, a Gary Medel eh, infiltrado hasta, hasta el cogote porque no tenía otro central. Mm. Y lo tuvo que poner y lo arriesgando su carrera a Gary Medell. Tuvo que poner, o sea, puso a Arturo Vidal arriesgando Estaba su carrera.
1: 50%.
2: Echando para abajo. Para mí gusto la transferencia al Manchester United. Yo creo que si, Manche, si Gary Medell no hubiera jugado al mundial, hubiera, hoy día el estaría Vidal. jugando en Inglaterra. ¿Ah? Vidal. Vidal. Si no hubiera jugado el mundial, hoy día estaría en Manchester United. Si no lo contrataron fue porque tenían dudas por la rodilla
1: dudas eh, que o sea claramente jugadores que fueron a, a Sudáfrica o sea perdón a Brasil para completar la lista porque nunca estuvieron considerados y, y, y Gary de, y, o sea perdón arturo vidal recordemos el partido que lo hizo
2: jugar llevaba dos semanas operado y lo hizo jugar un partido de, de mierda también aquí en Chile también y contra un equipo de Irlanda para qué? para demostrar aquí estoy yo yo mando y eso a mí me demuestra como te digo que San Paulo piensa en él no piensa en los
1: jugadores no piensa en Chile él es argentino y se además, nota además sabes lo que, es? que me, lo que me genera esto que me da la impresión que con este tipo de nominaciones este tipo de trabajo se generan como que jugadores de primera categoría y otros que son de segunda categoría que son llamados pero que nunca tienen opción Y mira va a nominar a seis jugadores de Chile acá la voz de va a ser uno seguramente y yo creo que acá afuera
2: muchos que podrían estar perfectamente tú no estás a llevar dos de Colo Colo los tres de la U y alguno de Huachipato por ahí va a llamar a Pepe Roja. ¿A qué otra vez? ¿Para qué? Va a llamar a
1: Martínez seguramente. No sé si canales. No sé. O sea, piensa todos los... Lo, lo, más encima, lo, los conflictos que ha tenido con algunos jugadores justamente por esta política de nominaciones. Paredes, canales, por ejemplo. Mira, y,
2: y te digo que es destructiva para sí mismo. Porque, ¿qué pasó en el Mundial? Que, se, que no tuvo alternativa. Se juega
1: demasiado a 20, 25 jugadores. Y no yo creo que en el que Mundial habían como unos 14 jugadores que eran del confiado y el resto estaban ahí, como te decía yo, para completar la nómina, ¿no? Claro. Y eso pasa ¿Por qué? Porque tú no, no has trabajado un equipo. ¿Quién le pasó, por ejemplo, Bielsa?
2: ¿Quién puso a Gary de, 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 de stopper? Bielsa, porque no tenía. Y se arriesgó y lo puso de central. Hasta el día de hoy juega de central de la selección. Eh, ya, el mismo San Pauli En algún momento puso a Marcelo Díaz de volante en la U. ¿Por qué no, no hace no hace lo mismo e inventa un jugador? Claro, inventar, inventa inventar un, jugador. un puesto. Claro. O sea, Gary Medel no hace sub, mucha falta en la selección, pero cuando se sí, Gary Medel sí. jugando de seis en la selección, junto a Arturo
1: Vidal, por ejemplo, y a Charlie Arangui. O sea, tenía un tremendo, tremendo medio equipo, campo, claro. tremendo equipo. Pero tiene que jugar de, de emergencia atrás. Ahora yo creo que ahora la nominación de Roco, yo creo que eh, San y se dio cuenta de que falta altura en la, en la defensa. No, claro,
2: pero va a jugar con Medelpo, acuérdate. Entonces, empieza a preparar cabros chicos que jueguen de, de centrales. Hay tanto central que se le podría sacar trote. O sea, ¿no? está Pulgar, está, está Benjamín Vidal, Vidal.
1: Está, está Primo Rocco. Llámate
2: al Lichnowski como esté, llámatelo. Por último, si, si, si le falta, trabájalo pues esa es la gracia. Como no se llama tengo. el otro
1: central que tenía la U1 joven. Eh,
2: sí, es que huerta. jugaba con huerta. 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 Empieza a trabajar esos cabros. Ah. Empieza a trabajar esos cabros.
1: Eh, y saca el estrote tú, saca el estrote tú. Si, si o sea, de hecho yo, yo me acuerdo que los los propios jugadores de, de, cuando estaban con Bielsa decían que a veces una semana de trabajo con Bielsa le aportaba mucho más que a veces estar jugando.
2: Claro, entonces para mí ahí yo le, le pierdo el respeto a, a San Paoli fuera de la cancha. Cuando para los equipos está bien, está bien, pero no sé, hay, hay otras cosas que tiene que aportarme un seleccionador y esta obstinación de llamar a Vidal para mí ya raya en lo en lo psicológico no, o sea no podí no, llamar de nuevo no, no, a Vidal no,
1: no entiendo, yo tampoco lo entiendo mucho sí. no podí llamarlo
2: está esperando que, que se lesione para siempre uh -huh. que la rodilla un día le peguen una patada los bolivianos ahora, ahora eh. el propio
1: Vidal podría decir mira sabes que bueno es que Arturo Vidal para mí no sé si Vidal pero uh -huh. yo fuera uh -huh. el representante Vidal lo paro y le digo oye córtala bro.
2: Si taya, Ayuventu... taya,
1: taya, mira, mira, ya tenías asegurado tu puesto en la selección para siempre. O y la sea... Juventus también. La Juventus también, entonces... O sea, deja
2: que juegue Pogba deja que el negro juegue y agarre la pelota y, y chao. Pirlo está lesionado y el equipo está ganando igual. Y, y, y es Pirlo. O sea, está bien, importante Vidal. Pero no jugué.
1: No jugué hasta que esté 100%. Y ahí vuelve y vuelve a jugar. O sea, yo creo que si Vidal dice, mira, no me llamen para esta nómina. No, o sea, San Paolo y sería muy tonto si le hiciera la cruz. O sea, poco menos que todo el país te iría diciendo, oye, llámelo para la próxima. O sea, yo fuera
2: vidal y haría público que yo no quiero ir porque quiero descansar de mi rodilla. Uh -huh. ¿Y quién le va a decir algo? Si no le jugar nadie, a, a, a media más a poner una pierna en Brasil. Y además, yo creo que si tú le preguntas a los hinchas, la mitad más uno, y que el 90% está a favor de que le den descanso. Sí. Y no solo a él. Alexis Sánchez.
1: Eh, no, eh, estos partidos son tan o intrascendentes o sea te creo jugamos contra Alemania ya, ya. Te creo hay que jugar pero por lo Perú, mejor para Bolivia Colo -Colo, acá insisto Perú Bolivia jugamos con una selección de Colo Colo con la U local o sea se podría haber hecho una nómina local y Más de ahí Nicolás Castillo no, para traer algunos jugadores de afuera que no son nominados habitualmente o sea se habla siempre que no tenemos nueve que no hay gol y Nicolás Castillo
2: está metiendo goles tráelo Ángelo Enrique está metiendo goles, mm. lleva como tres goles seguidos.
1: Tráelo y ponlo.
2: ponlo dale la oportunidad. Y dale a Fabián
1: Orellana la oportunidad de, de, de jugar dos partidos seguidos.
2: Exacto. Mm. No, David, y, yo yo no, creo que San y como te digo, está pensando en él, en su récord, en hacer un, una buena Copa América y súper bien. Ojalá que seamos campeones, como te digo. Pero yo creo que un técnico que tiene que dejar algo más para después. Mm. No me gustan los técnicos que resultadistas por 100%. Siempre un técnico para mí tiene que dejar algo más para después. Mm, y sí. después de Alexis Sánchez y Vidal, ¿qué viene?
1: ¿Qué hay después? ¿Quién viene de abajo? Por eso yo considero que lo de Bielsa Maya de los resultados dejó jugadores para dos mundiales más Para dos mundiales,
2: mm. lo mismo que pasó con el tenis, mm. tuvimos a Chino Río tuvimos a González, tuvimos a Masú ¿Y quién se preocupó de lo que venía de abajo? Nadie mm. Nadie se preocupó. O sea, un... todos
1: los jugadores, estos jóvenes que están ahora son esfuerzos como individuales que y... no, no responden a una política Y no solo deportiva. esfuerzos individuales,
2: sino esfuerzos tardíos, o sea... Ya, está, ya están... Eh, Hay uno que
1: tiene como 24 años,
2: creo, Lama. Claro. Garín y Jarry ya son cabros, sí. son jóvenes. Pero tardío también en el sentido de que el espacio que hubo entre Masú y González... Sí, a no, que, no, no se aprovechó. Para que Jarry y Garín estén en un buen nivel, pensemos 3 años más, 4, van a haber pasado 6 o 7 años de sin un equipo competitivo, estar, competitivo ya, está, estamos zona, ya como
1: en la tercera edición estamos creo segunda zona segunda americana, zona americana
2: y, y con Perú que siempre es un rival complicado entonces uh, eh, ojalá que en el fútbol no nos pase lo que en el tenis y que se
1: tome se tomen los reguardos ahora bueno afortunadamente ya parece que bueno ya la salida de viva es una señal de que algo hay que hacer así.
2: bueno y viendo a Mario Salas como tiene a Guachipato sí. Lástima que se fue de la sub-20. Mm. A mí me día, Mario Sala, el mejor entrenador chileno después de Pellegrini, activo, lejos, el mejor. Es Lo que está haciendo con ese guachipato,
1: tú lo ves jugar y
2: otra cosa. Además,
1: un tipo que tiene buen trato, un tipo que sabe, que habla de fútbol, que no, no se mete en polémicas mm. tontas. No,
2: mira, yo insisto, yo, yo creo incluso que cuando se vaya a San Paoli, va a ser candidato, yo creo que, candidato sí, fuerte sí, a, ser, a asumir, porque...
1: Sí. ¿Quién más hoy día? Ahora aunque... hay que ver cómo quedan las relaciones con... Con la NFP. Con la NFP. Sí, claro. vamos a ver, pero... Pero hay... falta harto en todo caso, así que... Pues a lo mejor pues después la Comunicación pa... se, va, se va. Nunca sabe, ¿cachai? ¿Se va campeón? Por
2: eso digo, a lo mejor se va. Pero pero no, 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 no
1: tiene cláusula de salida, parece.
2: Siempre hay cláusula de salida, po. Siempre hay cláusula de
1: salida. Pero hay un, no sé, yo creo que la gente quedaría muy chorias si se va... Eh, o sea se dijo, se
2: dijo que seguía hasta el mundial y espero que cumpla el contrato uh -huh. pero como te digo, espero que cumpla el contrato pensando también en que viene, el fútbol sigue después de San Paoli y que no deje un grupo de 20 y nada más que eso oye, sea, se nos fue el tiempo así que eh, nada, los dejamos invitados para el próximo programa vamos eh, a contar con nuestro compañero Natalio Sí se nos quedó atendiendo los helados ojalá sí. que no se hayan derretido los helados en el local pero lo esperamos el próximo sábado y nos va a tener que traer helado acá al, de arroz con leche. acá al al estudio para todos en castigo por no haber venido hoy día al programa. Ya pues muchas gracias nos vemos. Con, por seguirnos, hasta luego, hasta luego
0: Comenzan a pasar los créditos. Te dejamos con la mejor información para que aproveches el cine y recuerdes los grandes éxitos de ayer y hoy. Te esperamos en una semana más cuando Fútbol, Cámara y Acción te entregue los avances más importantes en los estrenos. Sigue la función en Radio Sport Chile. Ya se viene una nueva fecha y la previa. La viviste desde la mejor butaca en Fútbol, Cámara y Acción.